0: 嗨， Hi, 大家好，我是 m s s 今天要跟大家分享一个犹太妈妈在中国的故事。犹太人在中国，对，那因为他为什么会在中国呢？是因为他的爸爸是犹太人，然后他在二次大战的时候呢，就逃难到上海。在那边就生下了他，因为他妈妈很早就离开他们，就是抛弃他们呐、啊。然后再就是他在十二岁的时候，他爸爸就过世了。嗯，对，所以他从小就生长在上海，但是呃，就去打工啊。那因为无依无靠，无父无母嘛，所以他很早就在上海就结婚了。到底谁是犹太人？妈妈<媽>，哦，妈妈是对。<笑>然后就在上海就生了三个孩子，因为他一直不断的被抛弃，所以上海对他来说是一个很多不好回忆的地方。为什么会抛弃？因为他从小他妈妈就抛弃他啦。你是说小孩吗？犹太妈妈的妈妈啊，就抛弃他了。Oh, <okay. S 1> 然后他爸爸是犹太人嘛，然后在他十二岁的时候就过世了。他就一个人在上海生活、oh. 那在后来以色列跟中国建交之后，嗯、他就有机会就可以回到他的故乡。<是>所以他就决定要回到他的故乡。那一开始的时候，他只有一个人先回去，回去因为因为他毕竟要带着三个小孩直接回去的话有点困难。<Huh. S 2> 那也没有办法，小孩谁顾？呃，我找的故事里面没有提到这件事情、啊。可能中国还是有人帮忙照顾他，就先回去了。那因为他刚回去的时候，他第一个他语言不同。嗯，他从小他爸爸在上海教他是教、呃、古希伯来文，嗯哼、uh ， huh、那现在的以色列其实已经不讲古希伯来文了， uh huh、就是讲希伯来文， uh huh、可能就是像我们的台语跟国语的差别这样子 ，OK。那所以他刚回到。以色列的时候，还要再花一点时间去做语言的学习跟适应。<的>那再来，他因为语言不通，然后很多东西都不懂，所以他也没有办法申请。那个时候有新移民有一个安家费可以申请，他也没办法申请，嗯，所以他就只带了三个月的生活费，要回到以色列去过生活。嗯、那他一开始的话，他就只能就是除了学会最基本的一个生活的语言之外，他就只能开一个小摊贩卖春卷。春卷，对，嗯、就是中国春卷跑去以色列卖。对，然后可能就会有一点点。调整口味这样子， <Okay. S 1> 然后在以色列卖。以色列的官方货币的话就是谢克他<克>翻译就是 aker, 谢克尔，谢克尔，谢克尔，谢克不是。啊、那一个谢克尔大概换两块钱人民币，大概就是台币的八块多。对对。那还有一个更小的币值的话，就是一个谢克是一百块的亚哥洛，那也有人翻成阿高洛。就是翻译的问题啦，反正就是大概是八百多块的雅戈洛可以换台币人民币一块钱谢克换一百个雅戈洛，<笑>对对对。那他卖春卷的话，一天大概可以赚到大概十几块的谢克大概就是八十几块台币这很少，很少，很辛苦。那一开始的时候，嗯、那所以当他的生意慢慢的稳定之后，大概一年多的时间，那他才把三个孩子带到以色列去过生活。嗯、那一开始的时候，孩子刚到以色列的时候，其实也受到蛮多邻居的责难。为什么？因为文化不同啊，教育方式不同啊，嗯、所以。因为她是一个中国妈妈嘛，嗯、所以她就秉持着一个观念，就是我们从小其实我们的父母也是这样，再苦不能苦孩子。嗯，所以她就每天就是做一个中国妈妈，然后就是每天早上就让孩子去上学，然后她就开始做生意，然后等到孩子放学的时候呢，她就把摊子收一收，然后就让孩子就是在摊子上面等她吃饭。嗯，所以他就去煮面啊，煮馄饨啊，就煮东西去给孩子吃、啊。有一天他们在吃饭的时候，邻居妈妈就来骂人了。为什么？因为他们就是一直在用中国式的教育，然后以色列邻居就看不惯嘛，嗯，就来骂人。然后第一个就是先骂孩子。为什么？你已经是一个大孩子了，你怎么能够这样子看着你的妈妈这么辛苦的照顾你们，然后一点帮忙都不帮忙，只是坐在旁边看而已。你自己就像一个废物一样，什么都不做。那孩子是几岁？啊、呃，十三岁。OK。对，然后老二对老二是老二十二岁，然后老三大概八九岁这样。嗯嗯对，他骂完孩子之后，又转头骂妈妈。你不要把那个落后的中国式教育带来以色列。你不要以为你生了一个孩子，你就是孩子的母亲。不然是谁？对，那他们的教育是这样嘛？虽然邻居的话很伤人，他那个犹太妈妈跟那个大哥都很难受，但是他回家以后就安慰他，嗯、他说我没事的，妈妈可以撑得住，我喜欢照顾你们，嗯，对。但是他老大就讲了、啊，嗯，老大就思考了过后就说，其实妈妈，嗯。我觉得他说的也没错，嗯、你就让我试着去照顾弟弟妹妹吧。嗯,嗯，对，然后隔天真的，因为他已经十三岁了嘛。嗯、那隔天呢是祈祷日，就是放假的意思。嗯、就是他们不用上学。嗯，那隔天他起来的时候，妈妈一样就是做生意嘛。嗯，那老大就。开始去帮忙照顾弟弟妹妹，照顾弟弟妹妹之余，他就去帮忙妈妈的摊子，然后去做春卷。嗯、那他一开始的时候，他当然动作有点笨拙啊，但是后来熟练了之后，他妈妈就发现其实他的转变大到他都没有办法想象。嗯、所以在后来每天早上，他妈妈就会给他们三个人一人二十个春卷。春卷，然后带去学校去买，哦，不是吃掉，不是吃掉，一个人吃二十个春卷吗？那那么多啊，一个人带二十个春卷去学校把它卖掉，那每个人呢，每天就会有十个谢克尔的收入， okay, 大概八十几块。对，所以他们从一天妈妈一个人只能收八十几块，到后来他们三个人可以各收八十几块回来。对。那虽然是很棒的一件事情，但是中国妈妈又有点心酸，就觉得怎么可以把这个生活的担子这样子压在孩子的身上？嗯，那但是孩子又表现的没有像妈妈想象中的这么委屈。嗯，因为他们慢慢开始喜欢那种赚钱的感觉。嗯，对，再加上邻居太太常常来跟犹太妈妈聊天嘛，嗯，然后就告诉她一些正规的犹太家庭应该怎么样教育孩子。犹太人从来不觉得赚钱是应该你到几岁到几岁才开始要面对的一件事情。嗯，你你记得就是中国的教育给我们一个观念，就是教育就是该从娃娃的时候就开始做。嗯，就从小开始教育孩子。嗯，那他们会觉得，赚钱这件事情就是要从娃娃的时候就开始做。嗯，好、哦，所以从小就应该把赚钱这件事情交给孩子。嗯，才是最重要的一件事情。嗯，好，再来就是他们觉得在犹太的家庭里面没有免费的食物和照顾，就是你所有任何的东西都是有价格的。嗯，那每个孩子都必须学会赚钱，才能够获得他想要获得的一切。嗯、那我们受中国式的教育，就会觉得说，诶、欸，这有点残酷，不是那么容易被接受。嗯，但是犹太孩子在学校就是这样子被教育大的。嗯，所以他们好像又觉得，诶、欸，他。们……他们更能够接受这些犹太法则，所以这个犹太妈妈就决定就是去接受这些东西，然后试着培养他们去成为一个犹太人。嗯，那他们在家里呢，就慢慢确立一些犹太的一些生活机制，有偿的生活机制。比如说家里吃的任何东西都不再是无偿的。比如说他在家吃一顿饭，哦、我直接换算成台币好了，好要付大概八块钱的台币，那也蛮便宜的，八块钱。那洗衣服的话呢，就要付五十块的雅各洛，就是大概四块钱，洗一次衣服要付四块钱。嗯、在收费的同时，他也给孩子一些赚钱的机会，比、嗯、如说他用春卷，他让他们去卖春卷。嗯、所以他可以批春卷给孩子。嗯、一个成本大概是三十个雅各洛，两块多三块左右。的一个批发价给孩子，那他们可以自己去定他们去学校之后要卖的价钱、嗯，这样不会不同意吗？不同意啊，一定不同意的啊。哦 okay、那但是他第一第一天回来的时候啊，嗯，犹太妈妈吓到，嗯，因为他有三个孩子嘛，对，三个人的卖法完全不同。比如说啊，老三比较老实一点，他就按照老价钱，就是在妈妈的摊贩卖的五十块雅格洛一个，嗯嗯、就是大概四块钱，赚到了四百个雅格洛，嗯，四百是多少？
1: 四百 <400 S 2>、啊、是三十二，三十二块，三十二块的，对
0: ，對就赚了三十二块回来给妈妈。对，那老二呢，就用批发的手段，嗯，他就用四十块雅阁诺，就是一个三块二的春卷，卖给学校餐厅，卖给餐厅。对，那他虽然他只有赚到两百块，两百乘以你会不会乱掉？会会，十六十六块，十六块吗？对。他虽然只有赚到十六块，但是餐厅同意他每天都可以带一百个去给餐厅。那妈不是累死了？那就是批发的概念啊。哦， oh. 对，就是量要大嘛。那老大的手法呢，又比较出人意料之外的。<Huh. S 1> 他举办讲座，讲座，嗯<咳>，他办讲座，然后办一个带你走进中国的一个讲座，由他主讲，因为他从小在中国长大嘛。嗯，然后他在中国的一些国内的见闻，然后去做讲座的分享。然后他的噱头就在于他每一次的讲座呢，可以免费尝到春卷。免费？免费的。那他就没有赚钱了、啊。有啊。什么？他讲座是要入场券的。哦、入场券一个人是十块钱的雅阁罗。嗯、哦。八毛钱。对对。对但是他每一个春卷就分割成十小份，所以他接待了两百个观众。对。那两百个观众一个人收十块钱，就是两千的雅阁罗。对。是不是最多？对。那他要给学校场地费，所以他就付了五百块的雅各诺。对，那所以他的利润就是一千五。所以呢，除了老三的方法比较在他的意料之内之外，好，他老大老二的经营方式其实都超乎他妈妈的想象。嗯，所以他完全没有办法想象的一件事情是，过去只会跟他撒娇然后黏在他身边的三个孩子，突然就变成了一个精明的犹太人。嗯精明的小生意人、嗯，这个是生命自己会找到出口的感觉、嗯，没有错，没有错，所以他们就会去呃琢磨更多的一些赚钱的方式，因为他们从小就受这样子的教育。我觉得这蛮好的。对，上课的内容呢，其实也是蛮犹太人的。老师问他一个问题，是说，当你遭遇到异教徒袭击的时候，你必须逃命，你会带着什么？中国人来讲，<钱>是不是就带钱？带手机？还有一些人说带宝石啊，带黄金啊。哦，黄金也不错对，对不对？对。但是这些东西一旦被夺走，是不是就没有了？对，手机被夺走就没了。对，所以呢，犹太人的想法是，你唯一能够要带的是教育，是别人抢不走的。哦。所以学习是怎么带？在你的脑袋里面啊， oh. 所以教育跟学习是很重要的。OK， 对，那老师常常也讲一句话，就是如果你未来想要成为一个富翁，嗯、你就要学好眼前的东西，因为他们在将来是大有用处的、嗯哦。所以他们老大在学校学了一个东西叫做法律课，嗯，学了移民法之后，他就像这样子告诉他妈妈说，哎、欸。妈，你知道我们家是可以去移民局领一笔安家费用的吗？嗯，所以他在课堂上学的东西，他就告诉他妈妈，然后半信半疑的就去移民局申请了安家费用，嗯，六千块的谢克 o k 很多很多，那对他们当时对他们家而言是一大笔的财产。嗯，他儿子更妙的一件事情，是我们受中国教育没办法想象的一件事情，是他是不是帮助他妈妈去申请了六千块？对。他就告诉他妈妈说：“你应该要付我十趴的佣金。<笑>”对，那他妈妈犹豫了很久，但是他最后还是决定要付给他六百块的切克，就是十趴的酬劳。那他拿到了这笔钱之后呢，他就去给妈妈、给弟弟妹妹买很漂亮的礼物。嗯，老大是男的女的？男生，大哥。<好>对，他在买了礼物之后，他是不是还有剩下一些钱？对，他就说这笔钱他要拿去做生意。哦。他就去国内，就是他们的中国当地进很便宜、很便宜的文具，拿去学校卖。哇！对，然后呢，他有利润了之后，他就又再投入继续进货。嗯、然后一年之后，他的户头就超过了两千块的捷克。哇！哦，挺会赚钱的一个孩子哦。但事实上，老二更厉害一点。嗯。那犹太人有一个共同点，你记得就是我们在之前有提到，就是让钱为你工作，对，或者是说不用投入任何的资金或成本去做一些生意，对。那老二因为他的文笔很好，所以他就在十四岁的时候，嗯、他就有在报纸上面开了自己的专栏，写文案，写文章，<笑>写文章。好，所以因为他分他分享什么呢？他就是分享他在上海看到的一些风土人情。哦， oh. 所以他们在中国其实学到的一些东西，其实他们回到以色列的时候也做了很棒的分享。嗯、那他每个礼拜就写两篇稿，嗯，然后一篇大概一千字左右，哦、所以他一个月可以赚到八千块的雅各洛，这么多，八千块比老大多，不会啊，八千块的雅各洛是八八十块的谢克，八十块，八十块的谢克，对,對那老三呢是一个小女孩，嗯，然后因为年纪比较小，她比较矜持一点，所以她没有。就是抛头露面的一个赚钱，但是他在他的身上也看到了一些犹太人的一对生活的一些很乐观啊、优雅啊，就是他很会做糕点。很会煮茶，嗯，所以他每天晚上就会煮茶，然后做糕点，然后给他两个哥哥跟他妈妈，就是晚餐的时候他们坐下来聊天这样子，嗯，然后卖给他们。当然呢、啊，因为这些点心绝对不会是免费的，所以他们两个哥哥啊就会支付这些成本，然后，所以在后来呢，他们因为这些能力，在后来一家四口。就创办了一间餐厅哦，中国餐厅在以色列。那你想哦、喔，一家四口开餐厅，嗯<哼>，怎么分钱？就就照分啊，出一次不是？那是怎样？妈妈占股四十趴哦，大哥占股三十趴。为什么？老二占股二十趴，然后小的占股十趴。为什么？应该是妈妈要负责经营，要做春卷，要做菜。哦，好好哎，你这样讲起来，我就觉得老二应该是负责写文案的。对，感觉就是宣传跟文宣文宣对，帮公司帮餐厅做文宣这样子。对，好，然后所以当他们的餐厅越来越有名的时候，他也受到关注了。嗯，那他接受了他们的拉宾的借鉴，拉宾是不是他们的总统之类的？他们就成了以色列的名人嘛？对，那因为他懂希伯来文，然后又懂。中文，对，所以他最后呢就被以色列的一些公司回到中国去做一个中国的首席代表。嗯，那他回国任职的时候，当然孩子也要带着去。嗯，那他孩子带着去的时候呢，他就发觉说，哎、欸，他在以色列，孩子在以色列学到的东西，真的回到中国之后。都也还有用，嗯，比如说他在回国之前，孩子去挑选了一些以色列很著名跟很有特色的一些东西，然后回到国内之后。他怎么了，你知道吗？怎么了？有一天，老师就跑来跟妈妈投诉说，他的孩子在学校推销以色列的商品，从饰品啊到民族服装，甚至到子弹壳。以色列有很多子弹吗？打仗啊！ Oh. 我们如果以现在的中国的观念来讲，老师就会去干嘛？你好好管教一下你男孩子好不好？他在学校卖这个卖这个卖这个又卖这个，这样子我也是有道理。对，那你知道犹太妈妈就讲了。他讲什么？我无权干涉我孩子的行为，这是他们赚取学费的一个方式。嗯，因为我已经不再支付他们任何的学费，这么小十几岁、啊，因为他们已经会赚钱啦。嗯，所以他说我已经不再负责他们任何的学习费用了。老师当然惊呆了啊。嗯因为在中国怎么可能发生这样的事情？对、啊，他们他完全不理解，一个月薪五千块美金的一个妈妈，怎么会不给孩子学费呢？五千块美金，五千块美金啊，还蛮多,多钱的。<對>他就让老师知道一件事情，他请老师吃了一个甜点，嗯，卖两块钱的小点心，嗯、然后微笑地告诉他的老师说：“这是我的孩子做的。”过去在以色列生活的这几年来，他学会了一些犹太法则的一些产物。嗯，那他相信这些孩子未来会成为一个优秀的人才。真的，<對>因为我以前也是这样做生意。對,对，我觉得未来你可以讲讲你的做生意的故事。对，好。那后来他们长大了之后，高考的时候，老大就考进了旅游学校。嗯，然后就做一个，他说他要成为一个专业的旅游人才，回到以色列开办自己的旅游公司，垄断中国市场。嗯、那他就是专门回到以色列去。去做一个中国旅游，然后垄断中国游的这个市场。嗯、那老二啊，他的文笔就是很好嘛，嗯、所以他考上了上海的外国语学校，嗯、理想就是做一个作家。嗯、然后在不需要任何投资跟奉献的情况之下，可以赚取利润、嗯。那老三就是手艺很好嘛，嗯、立志成为一个顶级的糕点师。嗯、然后回到以色列开一个。最好的糕点店。嗯，对，那就是这个犹太妈妈发现说，就是很多的中国父母其实都活在一个很左右摇摆、很矛盾的一个心态下。我觉得跟一太化应该有关系。也有可能，因为他们既希望自己的孩子成为一个大富翁，嗯、然后成为一个富有的人，嗯，却又害怕孩子过早沉迷于金钱。嗯，就好像你你希望孩子有一个幸福的家庭，但是你又害怕孩子太早谈恋爱，嗯，这是很矛盾的一件事情嘛。嗯，相较于之下，犹太人是拿着金币在迎接孩子出世。嗯，那中国人其实有一点犹豫，有一点矛盾。嗯，在这两个当中，对，他们既希望钱财跟财富能够围绕在我们身边，但是却又不敢挑明去讲这个话题。我觉得可以从小开始练习，会比这是这是真的，这是很重要的一件事情。比如说，我就跟我们一个外汇老师聊过，我们来开一个投资的一个亲子班。嗯，那从几岁可以开始学？不知道，只要你看得懂 K 棒，就可以开始学。嗯，我觉得不用限制任何的年纪很多父母都希望可以开口跟孩子讲这句话，就是孩子，我希望当一个。富豪的妈妈，嗯，这不是很难的一件事情。嗯，其实聊这么多关于犹太人的一些故事，我觉得就是要让我们自己，让我们身边的人能够理解。犹太人是怎么样去面对财富，怎么样去理财？为什么他们能够占全世界只有百分之零点三的人口数，但是他们在富比士四百大富豪的占比里面却可以占百分之二十这么大的一个比例？其实我觉得最终还是是不是在教育上面有出了很大的不一样的想法？是，嗯，应该是这样。对，所以我觉得我们未来会希望可以分享蛮多，就是在学校没有教到的东西，跟在华人社会教的东西比较不一样的，然后让我们的孩子跟我们身边的人都能够更早的去学习关于财富的这件事情。好的，那我们其他的东西我们就下一次再聊。可以。好。